0: 新闻在路上在路上听新闻听众朋友们大家好今天是八月三号星期四欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零一点三我是主持人王哲韩国政府昨天推出史上最严房产限购政策引发轩然大波根据新政实际上每户只能申请一次房贷有人担心此举将会导致假离婚或者不进行婚姻申报等乱象出现同时严格限购还可能会让真正需要买房的人无法买房最终导致房价全面飙升遏制投机行为的同时保障老百姓的正常购房需求确实不易文政府的房产政策能否奏效我们也拭目以待好的首先为您介绍一下今天节目的主要内容新闻在韩国韩政府加强遏制投机性炒房购房者唯恐贷款额度遭下调李在荣当庭否认介入三星物产第一谋毛之合并案新闻在中国解放军报刊发表署名言论中国领土主权绝不容侵犯教育部强调减轻学生暑假作业负担严禁违规补课走进世界特朗普签署制裁法案美俄两国关系何去何从欧盟两大监管机构迁出伦敦欧洲各国展开强持大战新闻放大镜栏目我们将邀请专家学者各界精英放大讨论新闻热点今天的主题是法庭庭审直播是人权侵犯还是国民知情权每周一到周五晚六点了解最新动态 锁定调评10.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天的韩国主要资讯接下来就连线至我们特约记者申海燕申海燕记者你好
1: 主播好各位听众好
0: 好的非常高兴跟申海燕记者一起了解一下今天的韩国资讯那么我们今天的第一条新闻是什么
1: 呃第一条新闻是韩国政府出台了这个房地产的新政策后呢购房者担心这个贷款额度呃贷款的额度会受到影响的相关消息
0: 好的在昨天的新闻当中其实我们也传达了这个韩政府的新的呃房地产政策政策刚一公布就引起了很多的关注那么先让我们来了解一下银行方面的一些
1: 反馈啊好的那昨天呢韩国政府制定了这个房地产的新政策那银行的相关人士呢也表示说昨天的这个新政策刚一公布呢呃今天的各大银行的这个咨询的窗口呢就忙的是不可开交那有很多的顾客呢却来询问是否会因为这个政府下调居民购房抵押率和这个总负债偿还率而导致这个无法进行贷款 那业界预测呢，这个新政策大概会从这个本月的中旬呢开始正式的实施。呃，因此呢，这个贷款的需求者呢，很有可能会集中在这个新政策生效之前呢进行贷款。那这些贷款的需求者呢，普遍比较关心的是能呃是否呢能够进行余额贷款。而对于这个已经签署了这个房贷合同的人呢，他们比较担心新政策呢会在支付余额前生效。那因此呢，也都在询问是否呢能够提前贷款。而对于这个拥有两套房产以上的这个投机性购房者 和在这个江南，以及这个松坡地、呃，松坡地区等这个重建地区购房的人呢，也都在向银行咨询新政策的这个具体的详细内容。这主要是因为这个，如果贷款呢在余额支付日获得批准的话，那么这笔贷款呢将适用新的这个居民购房、呃，居民购房抵押率和总的负债偿，呃，和这个总负债的偿还率。这个呢也意味着可贷款的这个金额呢将会有所减少。主播。
0: 好的其实注意到当天除了这个购房子之外房产中介也有很多人来到银行咨询哈那他们主要咨询的是哪些事项
1: 呃据了解呢这个房产中介的人呢主要是在向银行咨询当这个房地产交易减少时的呃该如何去应对等这个相应的这些对策那银行的相关人士表示呢咨询过程中啊经常会出现这个没有办法明确回答详细内容的这样一种情况那比如说关于这个各种例外的条款那即便是这个银行的营业点呢向总行来咨询这部分内容那总行呢其实也表示这部分呢需要这个像国土交通部和这个金融委员会有一个就是需要他们的这样的一个权威的解释因此呢也没有办法给出明确的答复另外呢也已经有这个住房抵押贷款的有房者呢如果以这个入住为目的另外购买其他的房产那这个时候呢是否还是否还能够贷款呢也不是很明确 因为如果这个以实际发生贷款的这个时间点为基准的话呢，那当这个重新贷款的时候呢，相当于已经偿还了之前已有的贷款。那因此呢，贷款人呢，只需呃只存在这个一笔贷款。但是说如果以这个呃贷款获批的这个时间为基准呢，那么暂时会出现有呃有这个两笔住房抵押贷款的情况。那这个时候呢，贷款人就会成为这个管制的对象。嗯。好的，其实关于这个房产贷款还是非常热的一个话题，我们也会持续跟进。那么继续来关注一下三星太子李在荣案的最新进展。呃，好的，那三星电子副会长李在荣二号，也就是昨天呢，在这个被告人询问中称呢，原三星物产与这个第一毛氏的合并呢，完全是由这个两家公司和三星集团的呃未来战略室决定实施的，自己呢，并没有介入其中，也没有收到相关的任何报告。而这个韩国特检组呢指控说李在容呢为了促成合并呃顺利的接管这个三星经营权呢曾经对呃这个前总统调整会呢进行了不正当的这个请托随后呢也提供了这个相应的利益 那这个李在荣呢，当天还表示他对这个两家公司的业务和这个呃行业的动向呢，并不是很了解。合并呢，是这个相关的这个专家们负责推进的，自己呢，并没有插手。他的言外之意呢，是否认了这个作为大股东的国民年金公团赞成合并和三星赞助这个崔顺实构成权钱交易的这样的一个指控。那李在荣称呢，呃，这个对冲基金巨头艾略特这个管理公司出面反对合并之后呢。自己也曾经建议呃这个未来战略是回到原点来重新考虑合并的问题呃因为他听说呢艾略特呢被这个业界称为是秃鹫基金啊意思呢就是说一旦咬住就会呃就不会松口所以呢他觉得这个管理层呢不值得为此呢来浪费时间
0: 呃但是这个三星的未来战略是呢仍然坚持合并那由于他自己是外行也就顺从了这个内行的意见好的我们知道此前呢李在荣也曾经跟国民年金公团呃光团进行会面在会面的时候他们是否有谈到相关这个三星集团经营权的问题这一个问题他是如何作答的呢
1: 呃当天的这个控方呢也询问了这个李在镕在与这个国民年金公团方面会面时呢是否谈到了合并合并与这个三星集团经营权有关的问题那对此呢李在镕回答不太清楚呃另外呢这个韩国公正交易委员长金尚祖呢此前呢也曾经出堂出庭指证过说这个三星未来战略室的前战略组长金钟纵呢曾经透露透露这个与金呃李在镕和这个未来战略室的前市长崔志成以及这个前副市长张呃前副市长张东基呢例行聚会讨论过这个集团的重大事务那对此呢李再荣反驳称呢他们四个人从来没有这个恢复面因为各自的这个领呃业务领域不同也没有机会来开会
0: 好的这条消息先了解到这里来看下一条消息呢 那么据了解7月底韩国政府是追加了萨德发射车 这一事件很可能对韩国的航空业界产生冲击呢那么先带我们来了解一下相关的报道好的
1: 那北韩在上个月的月末又一次试射了火星14的洲际弹道导弹 那韩国政府随即也采取了行动呢宣布呢将追加部署四辆萨德反导系统的发射车呃那韩方的这一决定呢让本来就因此呢受到了重创的这个韩国的航空业呢再度陷入了这种紧张的这样一个局面那韩国的航空业呢很担心中国会因此呢加大这个反制的措施导致呢飞往中国的航线呢受阻呃据这个韩国国土交通部 今天发布的17年上半年的 这个航空运输市场动向报告显示呢那自从中国三月份禁止这个销售赴含的团体旅游商品之后呢 呃，乘坐客机往返两国的呃，这个游客呢，连续四个月都在减少。那数据显示呢，这个上半年来韩的中国游客呢，共有六百九十九万人次。那较去年同期的这个九百六十四万人次呢，减少了百分之二十七点五。呃韩国的航空业预测呃预测呢这个在中方三月份发布了这个呃韩国称禁海令的这样一个措施之后呢那虽然各大航空公司呢也采取了减少这个往返航班等呃这种对策但是呢由于这个受到韩中萨德问题呃陷入长期化的影响呢可能会给这个公司整体的业绩带来一个不小的冲击嗯好的非常感谢申海燕记者为我们带来如此详尽的新闻资讯那么明天呢我们同一时间再见再见
2: 您现在收听的是新闻在路上
0: 新闻在中国带您快速了解当天的中国资讯那么接下来还是有请本台特约记者王静秋呢记者金秋你好主播好听众朋友们好好的非常高兴跟静秋来了解一下今天的中国资讯那么今天我们的第一条新闻是什么呢第一条新闻是来自于外交部关于印度越界的一条新闻呢 好的，其实关于这个中印边界的这个越界事件已经发生了有一段时间了。哈，那现在我们来了解一下这个最新的进展和状况。好的，那外交部呢？是昨天，也就是八月二号。
3: 发布了印度边防部队在中印边界西经段越界进入中国领土的事实和中国立场一文那截止七月底呢印度边防部队仍有四十多人和一台推土机在中国的领土上非法滞留那本次事件发生在中印边界西经段已界定这个呃以边界线的中国的一侧这根本就不是什么领土纠纷与以往双方边防部队在中印未界定地区的边境摩擦呢有着本质的不同那未定为这个应对印军越界的事件啊中国边防部队已经在现地采取了应对的措施并将进一步加强针对性的措施好的这事件发生之后中印双方也是都表示了自己的态度哈这中印双方所持的所持的态度是怎样的呢 嗯，那事件发生后呢，印方为其侵入中方领土行径炮制了各种站不住脚的理由啊，拒不纠正错误。那然而呢，谎言是终究无法自圆其说。印方有关说法在事实和法律面前是根本是毫无根据，根本就不能成立的。印方的这种恶劣的行为呢，不得不让爱好和平的人们保持高度的警惕。印方以所谓的安全关切为借口，非法越界侵入中国的领土，并以此要挟中方。这样的做法呢，不仅构成对地区和平稳定的重。大挑战更是被联合国宪章国际基本法原则和国际关系基本准则所明确禁止的不仅不会为任何一个国家主权这个主权国家所容忍的更不是中印两个邻国正常的相处之道那中国政府在领土主权上是不会退让的那任何国家都不应低估中方捍卫领土主权的决心中方要求印方尊重历史戒约的约定立即撤回其边防部队所撤并且彻底调查这个事情
0: 啊，好的，其实这个这条这个消息还是非常受关注哈，我们之后还会持续的跟进，那么接下来看一下下一条消息，现在我们知道正值这个暑假期间，假期补课呢已经成为一个不可不正的事实，不知道今年的情况是否会有一些不同呢？带我们来了解一下这个中国教育部的一些最新消息。
3: 好的那教育部呢昨天公布 关于做好2017年中小学生暑期有关工作的一个通知 那要求减轻学生过重假期学业的负担丰富学生的假期生活要确保广大中小学生度过一个平安有意义的暑假那在这个通知里面呢强调到中小学校呢要严格落实国家的有关规定禁止组织学生集体补课和有偿补课那各地教育行政部门呢要对学校违规补课的现象进行坚决的查处对校外培训机构各类违规补课的现象呢要汇同有关部门加强监管依规严处要引导家长不要盲目的给孩子报各类的补习班引导学生自主合理的安排活动内容和活动的时间主播 好的，其实我们注意到除了禁止之外，也有一些鼓励中小学生的建议。哈，这些建议具体有哪些呢？嗯，好的。那建议呢，是要鼓励和引导中小学生利用暑期的时间，就近开展社会实践的活动，引导学生参加农业生产、工业实训、公益劳动、志愿服务、家务劳动等体验的活动，还要引导学生呢，深入社区、深入农村、深入生产一线。他向学生推荐一批富有教育意义适合年龄特征的书籍定向的向学生开放这个图书馆以及越览市和农村书屋等这些资源要鼓励学生在暑期要积极参与各类科普教育活动和各类文体活动那在这个通知里面呢还有一个要求啊是各地中小学校呢要教育学生自觉遵守有关规定言于自律文明绿色上网那上网学习娱乐的时候呢不登录不浏览未成年人不易的这个网站要自觉抵制不良信息的危害合理安排上网的时间不要沉溺于网络手机要远离网游和手游要通过家长学校家长会短信电子邮件等多种形式引导家长加强对孩子暑期上网的教育管理切实承担起家长的责任主播好的那么在这里呢也是祝愿我们中韩两国的中小学生能够度过一个充实快乐的暑假哈那么继续让我们来了解一下中国楼市相关的一些新闻嗯好的那中国指数研究院的昨天发布的数据显示七月受监测的二十主二十九个主要城市的商品住宅成交面积呢环比下降了百分之八点六九近六成城市成交的是环比下滑二十九成楼市成交同比下降的是约百分之二十六那一二三线代表城市楼市成交面积呢均不同程度的下滑其中呢一线城市的成交量同比领跌 下降了46.02% 北京广州同比降幅超过了五成二线城市呢成交面积环比减少了4 1 1 同比呢下降了23.03% 三线代表城市呢成交面积较上个月呢 是下降了17.51% 同比下降了16.4% 那分城市来看呢 七月份有2
0: 2个城市这个同比成交面积下降福州下降的幅度是最明显的第二呢就是济南北京广州东莞西安南昌等城市呢这个降幅是紧追其后好的我们发现嗯我们发现这个其实中国楼市跟韩国还是不太一样是在处在一个降温的状况那么中国的专家是如何看待此轮楼市降温的呢嗯好的那这个专家分析呀库存稳定楼市降温调控效果显现
3: 不少一二线重点城市及部分一线城市的周边城市收紧楼市政策限制交易或者投机这样子对中国的楼市健康发展是十分的有利的呢那虽然目前的政策在楼市调控上起到了显著的效果但建立长效的机制仍是最重要的目标那而且除了内部调控机制的建立呢外部也需要有更多的金融政策产业政策财税政策来相配合
0: 能促使整体经济这个脱虚向实，去除住宅的各种附加价值。只有这样呢，才能够使这个住宅回归它应有的轨道之上，回到这个居住的属性之中。主播好的，是的，没错，楼市也是非常引人关注的哈。那最后呢，我们知道这个最近南方，中国的南方是重燃这个高温记录哈，重庆有可能是会破历史记录。那能不能带我们了解一下中国的这个高温情况？
3: 嗯，好的，那么今天和明天呢，南方高温范围呢，将迅速扩展，从四川到江南一带将会是火红的一片。那其中呢，重庆连续15天最高气温在37度以上的季度呢，可能会将打破。那从7号之后，随着冷空气活动频繁，这轮高温天气的将宣告结束。那么今明两天呢，高温势力范围要迅速扩展，在四川的东部、重庆、湖北西部。
0: 贵州东部湖南西部和南部等地高温是持续不断呢一直要到本周五呢陕西南部河南大部四川盆地大部湖北中西部到江南一带的高温会连成一片主播好的非常感谢金秋为我们带来这么详尽的新闻资讯我们明天同一时间再见好的主播再见听众朋友们再见好的送走金秋记者之后我们来了解一下这一时段的交通和天气状况
4: 晚上好今天是星期四这里是由尹月为大家带来今天的首尔市交通及天气情况现在是晚间六点二十分我们首先关注一条集会游行的通告那在中路普信阁前有蜡烛集会的游行活动 那约有400名的市民聚集 行进的路线是从普信阁到中路塔再到安国洞交叉路再到曹西社最后回到普信阁 那大约1.3千米的路段将会利用一个车道行进 还望行驶以上路段的朋友们减速行驶好的我们继续关注一条交通管制的通告那在县中路国立县中院前到四平大道方向离水高架车道有道路的保修工作那受其影响呢两个车道将全面的进行交通管制建议后续的车辆右转行驶 那该工程会一直持续到8月4日 也就是明天 具体的时间段是从晚10点到1日的凌晨6点 好接下来我们继续关注一下目前发生在路面的交通事故那第一条是发生在奥林匹克大道河南方向如一下游到汉江大桥的三车道目前是停驶一辆故障车辆还望大家参考路段小心驾驶第二条是发生在松坡大道福井站到长治站的四车道那早些时段发生在该路段的交通事故呢已经得到处理道路恢复正常您可以安全驾驶 好的接下来我们继续关注一下天气的变化那今天受高气压的影响呢中日依旧是高温暴热的一天最高气温呢更是达到了3 5摄氏度预计到这周末都会是如今天般的暴热天气所以在这里特别的提醒您尽量避免午后高温时段的户外活动对老弱病幼人群提供防暑降温指导并采取必要的防护措施那有关部门呢应该注意防范因用电量过高电线变压器等电力设备负载过大 引发的火灾那今明两天的具体播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨多云 最低气温零上26度 明天白天多云 最高气温零上34度 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻晚6点22分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频101.3 新闻在路上那么接下来就进入我们今天的听首尔栏目呢为您传达首尔新闻首先还是有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好好的今天为我们带来的第一条消息是什么内容呢
2: 好第一条消息呢是首尔市呢将从今天开始到年末针对首尔市内的这个大学生宿舍以及他的住宿情况呢进行一个调查他主要是调查是否侵害了大学生的一些人权他主要有呃大学生宿舍四十处还有住啊寄宿型的住宿是六处还有各个区的住宿是十三处一共是五十九处啊他会针对这些居住在这些地方的大学生进行一个问卷调查然后呢搜集一些侵害人群方面的一些案例然后呢其实目的就是为了避免这些宿舍方啊他提出一些严格的规章制度然后呢以为了也是为了减少这个侵害到大学生人权的一个目的啊他计划呢明年会 制定出一些相关的人权准则好的其实我们知道这大学生的住宿呢也是非常重要的哈也希望通过这一活动能为我们大学生们创造一个更良好的住宿环境那下一条消息是什么呢好第二条消息呢是跟这个嗯公立学校的教师有关的哈就首尔市的教育厅表示呢2 0 1 8年呢将公开招聘公立学校的老师1 0 4 6名 哇这招聘的人数还是挺多的哈那么这次招聘的都是哪些科目的老师呢这次招聘呢除了原本一些的科目以外呢就增加了更多的一些招聘科目比如说一些保健营养还有一些专业商谈等等这样的呃具体的招聘时间呢是幼儿园和小学呢考试时间呃将在发布公告之后的下一个月的十四日然后呢初中和高中呢是在十月十三号之后才能知道具体的一些招聘的信息好的也希望听众朋友们如果希望成为学校教师的话呢也会持续关注一下相关的信息哈那么再来看一下今天的第三条信息 好,第三条消息呢,是自从这个首尔市提出了一个叫做啊共享城市首尔之后呢,呃,在17年6月1号到13日这几天呢,面向居住在首尔的2500名19岁以上的成年男女啊,线上实施了一个叫做2017共享城市政策认知度的一个调查。哦，这个共享城市哈，跟时下这个共享经济、共有经济应该是非常有关的。那首尔市是从什么时候开始发表这个共享城市首尔宣言的呢？ 嗯 他最早呢是在2012年发表了这个宣言 他呢其实最初呢是为了陆续的推出了一个呃共享汽车共享停车场还有就是工具租赁处还有 d 零零等这样的多项的共享项目啊他是推动了这个结果呢就是让市民们对这个共享政策的认知度和满意度非常的高据说呢 公共自行车叮铃铃的呃，是在这个共享政策当中的认知度和排呃满意度都非常的高。对，其实我发现现在首尔街头的这个叮铃铃公共自行车也是越来越多了。哈嗯哦，那其实这各项政策的排名当中，自行车是最高。那其次的这个排名都是怎样的？呃，首先我们看一下这个认知度的排名。哈，认知度排名第一的就是公共自行车，它达到了百分之九十三点六；还有就是共享汽车，是百分之八十八点八；还有就是共享停车场；还有就是房屋共享、共享儿童用品等等。再看。看一下这个满意度的排行啊第一个还是公共自行车第二个就是工具的租赁处第三个就是共享汽车与共享儿童用品还有就是公共设施的开放还有就是公共停车场其实我发现这个
0: 挺意外的哈我们只知道这公共自行车共享自行车也听过共享汽车但后边发现还有一些共享停车场共享房屋共享儿童用品这共享经济还是无处不在哈嗯对那这大家对这共享经济的服务满意吗对这个满意程度非常的高哈就拿这个叮叮叮来说哈它这个是主要是人群是二十到三十岁的年一段使用者非常的多它是占到了百分之七十三点五
2: 而且呢民众评价丁丁丁和地铁啊公交车等公共交通的连接性非常的高,而且大幅度提高了城市内的移动的这个便利性,而且呢使用者的满意度也达到了百分之九十一点一,而且位居所有共享项目的满那个之首啊刚才也提到了,而且其实人们也说啊就是市民们使用这个共享服务的主要原因有很多啊,第一个其实就是价格低廉经济实惠,然后第二个就是不受时间的限制使用起来方便。其实我是为了让市民们可以在日常生活当中啊更贴近共享政策啊正在努力的推广这些一些项目此外呢也计划呢持续为共享企业和团体提供一些支援和宣传就让市民们能够更加体验到更多的这个共享政策了
0: 对我发现其实共享政策当中很多都是因为比如说我们平时不方便购买或者购买之后呢不方便保管的一些物品方这样通过一个共享可能让它提高自己的利用效率不知道金庸作家有没有用过这方面的共享之类我一直是想使用这个共享自行车的哈但是我本人是自己是骑行爱好者所以骑行的时候呢也会自己的自行车所以一直没有机会去使用哇我其实也挺想用一下这共享自行车哈今天下班之后呢就去试一下嗯好的到这里呢非常感谢金勇为我们带来今天的首尔消息听说尔栏目呢到这里就结束了到这里呢新闻在路上第一步就结束了第一部分结束之前介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录到我们的官方网站 www.tbs.soul.kr 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 听取Live Streaming 稍事休息半点之后马上回来